0: Hola a todos. Pues vamos a seguir con otro de los temas que bueno van en mi en temario de, de medicina forense y el tema que vamos a hablar es igual algo largo pero vamos a hablar de lo que es responsabilidad profesional. Para esto tenemos que explicar qué es la iatrogenia. Iatrogenia viene de latros que significa médico y geno que significa origen toda alteración del estado del paciente producida por el médico, positiva o negativa, es lo que lo que lo, eh, lo que significa iatrogenia, no es toda alteración del estado del paciente que pueda ser positiva o negativa por parte del médico. Cardenal en su diccionario terminológico de ciencias médicas lo define como iatrogenia, a lo producido por el médico o los medicamentos entonces es prácticamente todo lo que se produce eh, ya sea por, por el médico o los medicamentos pero siempre que la responsabilidad sea del médico vamos a pasar a lo que es el concepto y la definición el vocablo, el boca, en el vocablo respon, responsabilidad deriva de latín y significa ob, obligación o bueno re, o responder a nuestros actos cuando han sido los que provocan un daño en personas, cosas o significa reparar para poder satisfacer o compensar aquel daño. A su vez responsabilidad médica será la obligación de reparar o compensar los daños producidos por el médico en el curso de toda su actividad profesional. Entonces es prácticamente la obligación de reparar o compensar un daño. Y se entiende como responsabilidad profesional médica a la obligación que tienen los médicos de reparar, satisfacer las consecuencias de los actos, emisiones y errores voluntarios. E incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de, sus, de su profesión. Entonces ya sea un error voluntario o involuntario, el médico tiene que responder ante tal, ante tal acto. La definición... La responsabilidad profesional médica es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Entonces, esto es importante porque el médico tiene que responder, como le he como estado diciendo, el médico tiene que, que tener una, una, bueno, responder ante sus errores. Entonces, es prácticamente eso la responsabilidad profesional médica ámbitos de la responsabilidad son la responsabilidad ética y moral la responsabilidad social administrativa laboral civil y penal entonces estos tipos de responsabilidades son las que tiene que responder el médico como responsable bueno, las voy a repetir que son la responsabilidad ética y moral la responsabilidad social la responsabilidad administrativa y laboral la responsabilidad civil y la responsabilidad penal en el marco jurídico, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos es como el marco principal ante el cual tiene que responder el médico. Otros, otros tipos de marco jurídico son el tratamiento eh, tratado internacional, una disculpa, tratado internacional, la ley general de salud, la, el reglamento de la ley general de salud, el código penal Fene, federal, el código penal estatal y las normas oficiales mexicanas que pues en este caso normas oficiales mexicanas tenemos 143 normas oficiales mexicanas la, respo la responsabilidad penal la cual es eh, la responsabilidad penal del médico se presenta bajo la existencia de una conducta ya sea activa o omisiva previamente definida por la ley como delito entonces aquí es prácticamente el médico cómo, tiene que, que, cómo presenta o cómo va a ser su conducta, ya sea activa o omisiva, ante un, un hecho. La responsabilidad penal del médico, la cual puede ser objetiva o eh, ah, absoluta. Objetiva o absoluta. Eh, son actos intencionalmente cometidos que por su naturaleza, eh, el médico puede llevar a cabo una muerte intencional del paciente, o ataques al pudor, o, o alguna violación hacia la integridad propia del paciente. Subjetiva o por culpa, es otro tipo de responsabilidad del médico. Cuando el actor no tuvo la intención de cometerlo, o sea, un mal praxis. Vamos a hablar ahora de lo que son las instancias conciliatorias. En este caso, vamos a tener la CONAMED, la CESAMED y la Fiscalía General del Estado, dependiendo pues ya de cada estado. Yo me encuentro en el Estado de Puebla, así que eh, la fiscalía encargada es la de la de Puebla, en mi caso. Pero si sí, me estás escuchando desde otro lugar, la Fiscalía es la encargada de... de bueno, va, va a actuar como una instancia conciliatoria. Las instancias judiciales, que bueno, eh, a, con, en contrario de una instancia conciliatoria, una instancia judicial va a ser la Fiscalía General del Estado, ya sea por algún delito fuera de lo común, o la Procuría General de la República por delitos del Fuero Federal o la integración de carpeta de investigación. Estos actúan como instancias judiciales. Vamos a hablar del delito de responsabilidad médica, el cual eh, puede ser una obligación preexistente, contractual o imperativo legal, una falta médica, algo que ocasiona un daño una relación de causa y efecto entre el daño ocasionado y la falta médica cometida. Vamos a hablar ahora de las faltas médicas, las cuales son negligencia, impericia, precipitación o e imprudencia y inobservancia de las normas. La negligencia, yo también voy, a tomando, yo voy tomando apuntes también, entonces, bueno, ya tengo los apuntes, nada más voy subrayando, pero bueno, la negligencia es el incumplimiento de los eh, elementales o bueno, de los elementos que son principios inherentes al arte o profesión. Esto es sabiendo lo que se debe de hacer y lo que no, entonces pues la negligencia es prácticamente el incumplimiento de un principio, la impericia consiste en la realización de actos con carencia de conocimientos técnicos científicos o destrezas suficientes para realizar un procedimiento o cualquier acto relacionado con el ejercicio profesional, mismo que debe exigirse de acuerdo al grado académico real del profesional, la precipitación es actuar apresuradamente cuando se cuenta con el tiempo suficiente para precisar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios, ya sean médicos o quirúrgicos. Eso es la precipitación, que bueno, es actuar con rapidez ante un, um, un bueno apresuradamente ante un diagnóstico o, algo, o cuando estés realizando a, algo con el paciente. La impericia, lo voy a repetir, es la carencia de conocimientos. La impericia es cuando no tienes el conocimiento de, de hacer algo, por ejemplo, una operación y que digas, ¿sabes qué? Me la voy a aventar y la haces y pues no tienes los conocimientos. Es como si pusieras a un oftalmólogo a realizar una operación a corazón abierto. A lo mejor no va a tener los mismos conocimientos que un cardiólogo o un cirujano especializado. Vamos a tener otro tipo que son la inobservancia de las normas. Esto sucede cuando no se realiza lo que al respecto dice la normatividad o la legislación de cualquier tipo. Es decir, si me dan un papel que en el cual me dice haz esto con las instrucciones 1, 2, 3, 4 y yo las hago con las instrucciones 8, 9, 10, pues obviamente estoy eh, realizando una inobservancia de las normas. Esto teniendo conocimiento previo. Eh, vamos a tener otro que son las especialidades más de, demandadas, que bueno, eh, demandadas no en el sentido de gente que quiere entrar, sino especialidades, especialidades más demandadas ante lo que ya mencioné como precipitación, inobservancia de normas, impericia. Las más demandadas van a ser gineco, ginecobstetricia como primer lugar, la anestesiología como segundo, cirugía como tercero, pediatría como cuarto y quinto como ortopedia. El nivel de atención médica más implicada son segundo nivel, o sea hospitales, tercer nivel, hospital de especialidad y primer nivel que son de clínica, clínica ambulatoria. Consecuencia originada por la falta. Entonces las consecuencias pueden ser muerte, una pérdida anatómica, una pérdida funcional o una lesión temporal. Ahora vamos a hablar de lo, lo que significa Lex Artis Ad Hoc son un conjunto de reglas bioéticas y deontológicamente universales aceptadas por la atención médica. En esto se va a encontrar la literatura magistral, la bibliografía, hemografía, hemerografía indexada, ay, me revolví en la bibliohemerografía indexada, publicaciones de investigación, criterios de la Secretaría de Salud, criterios de CONAMED, el diccionario de especialidades farmacéuticas autorizadas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la responsabilidad profesional ya de los médicos. Los primeros antecedentes sobre normas de responsabilidad profesional de los médicos se encuentran en el código Amurabi, catalogado como uno de los ordenamientos jurídicos más antiguos del cual data precisamente de la época del rey babilonio Hammurabi, en el periodo 2123 al, al 1686 a.C. Ahora vamos a hablar de los tipos de responsabilidades. Vamos a tener una responsabilidad administrativa, que esta va a ocurrir cuando el profesional de la salud infringe alguno de los preceptos establecidos en la ley general de salud. Estos ya pueden ser sus reglamentos, disposiciones que van a aparecer en esta ley, independientemente de que se haya o no causado un daño en la salud del paciente. Entonces esto tiene que ir en conforme a la ley. La responsabilidad civil. Este tipo de responsabilidad supone necesariamente la existencia de un daño que puede ser patrimonial o moral sobre el particular. Eh, en este caso puede ser que, que, le, que se cause un daño, que alguien haya causado un daño procediendo con dolo o simple culpa. Que bueno, unas de definiciones que tenemos que tener en cuenta es que dolo es cuando se hace con la intención y culpa es cuando se hace sin, sin el conocimiento previo de... Um, y bueno también que medie, que medie una relación con causalidad entre el hecho determinado del daño y el último o sea la forma en la que va a actuar ante el daño y cómo tiene que, que haber una relación de causalidad con el hecho vamos a tener otra responsabilidad que es la responsabilidad penal entonces hasta ahorita tenemos tres responsabilidades la administrativa, la civil y la penal la penal o responsabilidad penal ocurre cuando una, perso cuando una persona en contravención de las va en contra de las normas y se describen conductas delictivas o ya sea que cometa alguna forma dolosa o culposa o algunos hechos ilícitos previstos por dichos ordenamientos. El daño penal en este sentido es considerado como una agresión a un alto bien jurídico. Objeto valor en la vida integral de la existencia humana, ya que la víctima se ve, se ve limitada en sus facultades psicofísicas para someterse a la vida en la sociedad, de ahí que la responsabilidad penal vaya más allá de la sanción pre de, de la sanción precunaria, que se limita solo a la reparación del daño. Ahora bien, esas conductas o agresiones tipificadas como delitos pueden ser relacionadas de manera dolosa o culposa. Si la acción se efectúa con la intención de provocar daño lo que, lo que hay ahí es dolo o sea como les mencionaba cuando tienes la intención de provocar el daño se le llama dolo y cuando tienes eh, o, o llevas un, una, un, un acto omiso de la prevención de resultados se le, conoce, se le conoce como culpa o sea en la que no tienes conocimiento de ello vamos a tener la responsabilidad de los profesionales de salud que se muestra a través de apartados un marco teórico conceptual a través del cual se expone y contextualiza la responsabilidad de los profesionales de salud, señalando diversos conceptos que abordan el tema y haciendo alusión a un teorema de responsabilidad, o bueno, teoría también de responsabilidad puede ser. El marco jurídico aplicable a la responsabilidad de los profesionales de la salud en México respecto a las disposiciones que regulan el ejercicio de su profesión. Los instrumentos internacionales relacionados con el tema y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en materia de responsabilidad de los profesionales de salud. Las políticas públicas en el tema plasmado en los programas a partir del Plan Nacional de Desarrollo ha creado, al gobierno ha creado que el gobierno federal pueda combatir la mala práctica médica y acuerdos de tipo de responsabilidad en los que pueden incurrir profesionales de salud. Al igual, se ofrecen algunos datos de estadística en torno al tema a partir de la información que ofrece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver la responsabilidad penal del médico. El médico puede ser responsable plenamente de sus actos. Y el médico actúa como hombre independiente de su condición profesional. Efectivamente, además de un médico, es una persona. Y tal, como, y tal como, bueno, como una persona está llena de virtudes, defectos, debilidades y puede cometer cualquier afección pro, o, o bueno, puede cometer cualquier acción prohibida. Pero bueno, esto se refiere a que puede ser eh, hecho con dolo o con culpa, que bueno, ya lo mencioné anteriormente. Ahora vamos a hablar del código de penal. Eh, en este caso, eh, voy a hablar del código penal del estado de Puebla, que bueno, yo soy del estado de Puebla, así que voy a hablar del código penal y algunos artículos. Vamos a hablar del artículo 239 del Código Penal, aquí por lo menos aquí en Puebla, el cual dice, se impondrá prisión de 3 a 6 años, una multa de 50.500 días de salario y suspensión de 3 meses hasta 3 años de ejercicio profesional, además de la sanción de co que corresponde si causa homicidio o lesiones al médico. Bueno, o sea, el médico es el que lo, no al médico, sino el médico es el que lo, lo provoca. Sin causa justificada y sin aviso oportuno abandona, eh, bueno, no, sabe, no se puede abandonar a la persona de la cual está encargado el médico. En casos urgentes no se debe ir a otro lugar hora o facultativo a quien acudir se niegue, o, o cuando te niegas. Entonces este no se, puede, no se le puede negar el servicio de salud a una persona que lo necesite. Es que lo que estoy haciendo ahorita es le leerlos porque hay unos términos, digo, yo no, no sé mucho de derecho, entonces hay algunos términos que realmente no entiendo. Por ejemplo, el, el, el artículo 239 tiene un, un, un apartado que dice, después de haber otorgado responsiva de hacerse cargo de la atención de algún lesionado, que lo abandone en sus tratamientos o sin causa justificada y sin dar aviso a la autoridad correspondiente o que no cumpla con sus obligaciones de procedimientos. Entonces prácticamente eh, eh, lo que habla este artículo 239 en el código penal del estado es que no puedes o tiene que haber una causa justificada pero no puedes abandonar al paciente para nada o sea no puedes negarle ni siquiera nada o sea tienes todo o sea incluso si vas a dejar al paciente tienes que dejarlo con una autoridad competente o bueno que también eh, esté que, que lo puedas referir, o sea, a la cual sepa con, con quién lo vas a dejar al paciente o, o, o quién va a seguir con sus tratamientos. Después de haber otorgado la responsiva de hacerse cargo de la atención de alguien lesionado, o como les dije, esto en este caso con otro médico, lo que estés, en este caso se va a abandonar, no se pueden abandonar los tratamientos y eh, necesitas la autorización del paciente para llevar a cabo todo esto, salvo en casos de urgencia que el enfermo está en peligro de muerte cause pérdida de algún miembro o ataque a la integridad de la función vital o que practica una operación necesaria. Pero siempre igual vas a necesitar la autorización del paciente para realizar cualquier procedimiento. Esto creo que en todas las clases lo, lo enseñan, en todo en, to, en todas las clases de clínica, propedéutica, en todas las clases de, de como tal clínica, de, de guías de práctica clínica, siempre dice que el paciente le tienes que avisar o le tienes que preguntar todo lo, todo lo que le vas a realizar se lo tienes que avisar al paciente bueno esto es el, el artículo 239 ahora vamos a hablar del artículo 240 el cual dice se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y multa de 10 a 100 días de salario a los directores encarga o encargados de cualquier centro de salud que realicen cualquiera de las siguientes de las siguientes cosas Impidan la salida de un paciente cuando este, este o sus familiares soliciten eh, con, con adeudos de cualquier índole. Entonces, eh, pues el, del, el, el director o encargado de cualquier centro de salud, ya sea de un hospital, de una clínica, no puede impedir la salida de un paciente. Eh, que retenga eh, a un recién nacido. No se puede retener a un recién nacido. Eh, que retarden o en cualquier motivo de la entrega de un cadáver, o ex excepto cuando se requiera orden con una autoridad competente. De hecho, si escuchan, eh, 12, creo que uno o dos episodios antes de este, en el de peritaje médico hablamos sobre los actos de necropsia, o bueno, la, la, de la, la, el dictamen de necropsia, en el cual pues dice que la autoridad competente para, son las autoridades jurídicas, o en este caso, el, 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 el médico legista el que puede autorizar una necropsia, o bueno, en ese se mencionan algunos casos en los que se puede ocupar, pero bueno, en este caso estamos hablando del artículo 240, el cual también dice que retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver, como les mencionaba, en este se necesita la autoridad eh, competente, que en este caso va a ser un médico legista. Los encargados administrativos de agencias funerarias que retarden nieguen indebide, indebidamente la entrega de un cadáver, bueno, que en este caso esto ya es a nivel administrativo y que se sustraigan órganos o partes del cuerpo humano sin la autorización previa es como en, por ejemplo si una, en un cadáver o sea no tienes la autorización previa y tú dices sabes qué lo vamos a ocupar para alguna universidad o no, no lo sé eh, pues en este caso también se puede utilizar bueno es un requisito legal que no, que no, se, puede, no se puede hacer ahora vamos a hablar del artículo 243 Hemos hablado del artículo 239, 240 y ahora vamos a hablar del 243, el cual dice En los casos previstos en los anteriores artículos de esta sección, además de sanciones establecidas por ello, sean intencionales o por imprudencia, los delitos que se traten se impondrán responsable de suspensión de un mes, de un mes a tres años de profesión definitiva. En reincidencia, entonces, bueno, este es el tiempo de duración en el cual van a, pro, van a realizar o bueno, va a ser la, el castigo. Esto, me, esto con el artículo 243. Ah, ok, ahora vamos a hablar de lo que son los casos de los profesionales de salud por los cuales pueden quedar liberados o liberados de una responsabilidad. En este caso, como un médico, eh, puede, quedar, puede ser liberado. De dicha responsabilidad alguna de las que ya les mencioné anteriormente aparejadas a las causas que pueden originar la responsabilidad por parte del profesional de salud ya sea por la acción u omisión de los actos que se encuentran las causas de las actuales puede ser eh, puedes quedar absuelto de responsabilidad si los elementos reunidos para ello o pruebas presentadas así lo determinan entre esas causas se encuentra, o sea, algunos elementos reunidos o causas eh, lo deben de determinar y algunas se van a hacer van a como caso fortuito o fuerza mayor, un error excusable, conducta del enfermo, fracaso del tratamiento y estado de necesidad y presi, presidencia del consentimiento del paciente. O sea, se necesita siempre el consentimiento del paciente. Lo que les mencionaba, esto creo que te lo enseñan en todas las materias, que el paciente te tiene que dar la autorización. O bueno, si no está el paciente, pues tiene que ser un familiar, pero tiene que ser una persona que nos pueda dar la autorización de realizar cualquier cosa que se necesite con el paciente. Ahora vamos a hablar por último de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio, eh, si recordamos el artículo 5 constitucional es la ley de trabajo y de profesiones que es la encargada de regular la correspondiente autorización para ejercicio de profesiones, prevé la aplicación de sanciones para quienes incumplan las disposiciones previstas en la misma y en materia de responsabilidad destaca que por qué se contemplan lo relacionados a la responsabilidad civil, señala que los profesionales serán civilmente responsables de las contravenciones que competan en el ejercicio de la profesión, en el caso en el cual se encuentra asociado la responsabilidad será individual. Aquí nos ponen dos artículos de ejemplo que van a ser artículo 40. Los profesionistas podrán asociarse para ejercer adjunto eh, la, para las leyes relativas y poder actuar con responsabilidad ya sea que incurren en lo individual. Entonces esto es el artículo 40 el artículo 71 lo cual nos dice los profesionistas serán civilmente responsables de las contravenciones que cometan en el desempeño de trabajos profesionales los auxiliares o empleados que estén bajo inmediata dependencia y dirección eh, siempre que no hubieran dado las instrucciones adecuadas o instrucciones como causaron un daño entonces por ejemplo eh, eh, que el profesionista esté realizando, pues vamos a regresar al ejemplo del corazón abierto que el profesionista esté realizando una operación a corazón abierto y que eh, a su a, a alguna persona que lo esté ayudando dentro del quirófano le dé una mala instru instrucción de cómo realizar o cómo o, pues sí cómo realizar este una, una operación entonces la persona encargada o el ayudante va a realizar mal ese ese esa acción entonces por lo tanto ahí está incurriendo en eh, el artículo 70 que se necesita el adecuado eh, eh, las instrucciones sobre la, el daño ahora vamos a hablar sobre el artículo 24 que bueno se extiende por ejercicio profesional para efectos de esta ley y mm, ok mm, de un, de un segundo ah ok entonces el artículo 24 como tal dice, se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley. La regulación habitual a título oneroso o gratitud de todos los actos de prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trata simplemente de la atención de carácter profesionista por medio de tarjetas anunciadas, placas, insignas, cualquier otro modo, no reputará ejercicio profesional. Cualquier otro acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato, o sea, siempre se tiene que dar a entender que, eh, o, 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 o poner algunos cuadros o por ejemplo tu cédula profesional pero siempre tienes que explicar el por qué lo estás haciendo y eh, que, eres, eh, el, eh, eh, que eres un médico entonces bueno estos fueron los artículos 40, 71 y 24 que están eh, en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional que tiene que ver con las profesiones y trabajo Um, y bueno esto sería todo por, por parte de la responsabilidad profesional en este tema de medicina forense. Muchas gracias.